0: O programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Atenção, emissoras autorizadas à retransmissão de mais um evento esportivo. Rádio Arena Geral, unidos para torcer.
1: Geraldo, Geralda do meu Brasil, varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Rádio Arena Geral, o programa onde o torcedor tem vez e tem voz. Chegamos à edição de número 15, a primeira edição da segunda temporada. Desde o final da Copa a gente não se ouve, né? Estamos aqui de volta para mais uma temporada do Rádio Arena Geral. E hoje nós vamos falar um pouco sobre futebol do Nordeste. Se você não sabe, eu sou do Nordeste, sou do Ceará. Francisco Giovanni falando de Fortaleza barra Maracanã no Ceará, falando do Nordeste dos Estados Unidos, o
0: Paraibano Vignor Locke, não é isso? Exatamente, eu tenho uma reclamação aqui, que você não colocou aqui o grande Souza, meu amigo, entre o time da Paraíba, como assim? Souza que foi campeão duas vezes paraibano e tem um torneio início. Torneio início é o torneio
1: mais importante que, que tem, né? se o time não tiver torneio início, não conta.
0: Eu tenho que falar, porque é o time da terra do meu pai. Foi a maior alegria que eu já vi na vida dele, foi quando o Souza foi campeão em 94.
1: É, o Dino. Tá, mas foi campeão agora não, né? Deu foi confusão né? Na, na final desse ano. A <risos> te fala disso já, porque hoje nós também, para completar a mesa, temos um convidado. Ele que tem um, um site que faz o ranking da CBF em tempo real. Estamos recebendo aqui o Alexandro Andrade. E aí, cara, tudo tranquilo?
2: Tudo de ordem, satisfação aí participar do programa de vocês, estar tá aqui com vocês para trocar um pouco de experiência. Eu faço ali o acompanhamento do ranking, né? Eu vou projetando ali com os resultados da Copa do Brasil e da Série A, B, C e D em tempo real. A gente vai poder falar um pouco mais, mais na frente. Maravilha, nordestino da Bahia, né? Baiano de Jiquié, criado em feira, que mora no Rio Grande
0: do Sul. Deu certo comigo, só que eu sou só tarapaltano de alma. Ah, que legal. É só uma coisa a dizer. Bora, Bahia, minha. Ih, é isso ó. aí. Camina, <risos> <risos> a bola, Bahia, agora no meio de campo. Vitalisca, Vitalisca, Vitalisca. Miserável, deu certo. O Alisson, o Alisson bateu. Velhadão. Pro gol. Pro gol. Pro gol.
1: Bem, hoje a gente vai falar do futebol do Nordeste, não por coincidência a mesa é de nordestinos. Eu sou orgulhoso torcedor do Ferroviário, né? O Alexandre, né? Eu esqueci de falar na introdução, ele é dirigente de uma embaixada do Bahia, não é isso?
2: É, não é bem dirigente, né? Porque a embaixada hoje já é até formalizada, né? Durante a pandemia o Bahia acabou formalizando, faz. tem estatuto, tem uma regulamentação. A embaixada é um grupo de baianos aqui na região, né? Na nossa cidade, não especificamente aqui onde eu moro, que eu moro em uma cidade muito pequena. Tem que ter um representante para falar com o clube. Então, esse cadastro é meu, né? Eu sou o representante, mas somos um grupo, né? Tem 14, 15 pessoas aqui que fazem parte da embaixada do Bahia, RS. E o Vini, né? Que
1: é, é da Paraíba. É de que região da Paraíba? Uma pessoa capital,
0: nascido e criado.
1: Então, lógico que
0: você é Botafogo, né? Não, eu sou o Souza. <risos> Não, porque foi o único time paraibano que eu realmente eu fui ao estádio assistir. Tudo bem que o estádio era um estado de várzea, lá no Cafundói do Júlio, no interior da Paraíba, eu assisti o Souza jogar, ganhar, eu nunca assisti o Botafogo jogar. E aqui a gente vai falar hoje sobre o
1: futebol do Nordeste, o nosso entendimento sobre o futebol do Nordeste, nossa percepção, e comentar também no fim. Sobre a Copa do Nordeste, que é o principal campeonato
2: regional, talvez, do mundo, né? Competição legal. Gostosa de ganhar, gostosa de competir, né? Bem é. legal.
1: Porra, tá atrás de tudo. Ei, lá ele, tá atrás de mim. Não, tava tá, toda tá, tá, tá desgraça lá. Oxi. Futebol no Brasil é importante, é o maior esporte do país. Mas o no Nordeste, ele tem um, um, um que é especial, né? Porque, além do esportivo, eu acredito que o envolvimento mais forte dos clubes aqui, pelo menos eles estão tentando, né? Com relação aos clubes do Sul. Sempre tem aquela coisa do misto, né? Debatido quando, por exemplo, um clube do eixo, né? Agora o pessoal aí do, do Rio de São Paulo vai <risos> escutar essa palavra muito aqui no os clubes mais importantes do país. Quando vem para cá, né, tem toda aquela problemática do misto, né? Todo mundo sabe que eu também tô Palmeiras, mas se tiver um Ferroviário e Palmeiras, é lógico que você prefere o Ferroviário. O Vini é sofredor do São Paulo, né? Precisa mencionar, realmente, deixa eu sofrer a minha solidão. Tá na baixa, mas já teve momentos de alta. Mas, o Alexandre, eu acredito que não tenha essa, esse lado misto, ou será que.
2: Não, não, eu não tenho um segundo time. Mas, assim, isso é muito forte. Eu tenho na minha família, né, originalmente, meu avô, que é o, digamos assim, o, o primeiro, né, na linha assim, de torcedores de futebol. Meu avô, ele nasceu antes, por exemplo, do Bahia ser criado, antes do Vitória jogar futebol profissionalmente, né? Então, assim, meu avô cresceu num ambiente que os times da Bahia, por exemplo, eles não competiam. Quando o Bahia nasceu em 1931, meu avô já era um adolescente que já acompanhava futebol pelo rádio e o futebol do Rio. Então, meu avô era flamenguista essa cultura ela vai se disseminando eu tenho muitos parentes flamenguistas né eu tenho primos torcedores do Bahia eu tenho primo corintiano eu tenho primo flamenguista eu não gosto muito de como hoje boa parte de, das torcidas encaram essa situação assim eu tenho amigos flamenguistas me dou super bem com eles e pouco importa se ele torce pro Flamengo eu torço pro Bahia eu não quero obrigar ele a torcer pro Vitória ou pro Bahia ou pro Fluminense de Feira ou pro um time da região né Cada um tem sua preferência e dá pra gente conviver bem de forma legal, né? Aí ele vai ter o sofrimento dele de ver o time uma vez no ano, ou às vezes nem ver. Eu sou torcedor do Bahia e moro no Rio Grande do Sul, eu vejo o Bahia uma vez no ano também. Então, assim, o torcedor do Flamengo lá na Bahia sofre o que eu sofro, como torcedor do Bahia morando no Rio Grande do Sul, né? Hoje, se você quiser assistir, por exemplo, um jogo
1: Fortaleza, para ele vai jogar quinta-feira sul-americano, né? Torcedor do Fortaleza... Claro, vai ter que tirar um cara do bolso, mas tem como acompanhar o time dele, né? Na década de 80, só o rádio que fazia com que o torcedor do Ceará, do Fortaleza, ou do Souza, do Botafogo, do Bahia, da Vitória, acompanhasse os times deles, né? Claro que, como estamos falando de Bahia, né? em 88 ele foi campeão brasileiro, não
2: tinha como não mostrar os jogos do Bahia, nem que fossem os finais. Os próprios clubes não gostavam, né? Da, do jogo televisionado, porque tirava o público e, e a maior renda era a bilheteria, né? 88, que foi o campeonato que o Bahia ganhou, ele foi um primeiro campeonato que teve contrato de televisão. E eu acho que o negócio era ali meio que sorteio, sorteava o jogo, só podia passar um jogo por rodada e sorteava o jogo que ia passar nas vésperas, era algo assim desse tipo. Hoje, a maior fatia da renda dos clubes está na, na receita de TV, né? Pelo menos dos principais clubes. Mas, um tempo atrás, era muito difícil acompanhar o, o clube de perto.
1: É, ou ir no estádio ou acompanhar pelo rádio, que provavelmente foi um, uma fonte de, de muitos torcedores. Eu, por exemplo, nunca assisti o jogo do Ferroviário na época que eu me tornei torcedor do Ferroviário. Quando foi em 94, 95, foi a última vez que ele foi campeão cearense, tava ouvindo no rádio, né? apesar de estar tá começando a ser televisionado, alguma coisinha lá, no, aqui na TV local. Hoje, os clubes, meio que por causa do contrato, né, estão já vacinados com relação a isso e estão se envolvendo mais com os torcedores locais, apesar de que quem tem mais idade, assim, é mais fácil ser torcedor de Flamengo, de Palmeiras, que é o meu caso. Isso está mudando, né, com os campeonatos regionais, a Copa do Nordeste é um bom exemplo disso que auxilia o torcedor a acompanhar o seu time, né?
0: Porra, tava atrás de tudo. Lá ele, tá
1: atrás de... mim, não, tá. Tava tá, tá, tá uh. desgraça lá.
0: Véio. Oxi. questão de TV aberta tá dando espaço à TV e internet, entendeu? Você tem acesso a muitos canais que você pode assistir online. Isso traz um diferencial muito grande. Eu aqui fui assistir a Copa do Mundo. Eu odeio os narradores daqui. O que foi que eu fiz? Mesmo se eu tivesse assistindo na TV, eu colocava no mute, eu pegava a Rádio Jornal lá de Recife e colocava para ouvir, porque eu não ia ouvir os narradores do O esporte é um grande fator que mantém as rádios, principalmente as, as rádios AM, vivas no Brasil. Eu já estou acostumado com isso, porque para poder acompanhar os jogos do Campeonato
2: Baiano, por exemplo, eu tenho que acompanhar no YouTube, né? que é pela TVE já estou acostumado a acompanhar o jogo com um certo delay. Eu não tenho Sky, TV por assinatura, então eu tenho um Premiere Play desde 2016, então eu assisto os jogos do Campeonato Brasileiro pelo aplicativo. A TV aberta, apesar dela ser um canhão, porque ela abrange todas as camadas sociais, chega em todo canto. Algumas gerações, eu acho que a minha é uma delas, e as mais novas principalmente, estão migrando e saindo da TV e chegando no, no streaming e nos canais do YouTube e essas esse tipo, né, de, de transmissão.
0: Agora, uma coisa que vocês falaram mais cedo que lá, ainda quando eu tava mais no Brasil, quando eu era adolescente, eu não vi acontecer esse caso, esse, vamos dizer esse que você não pode torcer para time de fora. Eu não vi isso quando eu era adolescente, não vi isso quando eu tava no Bahia, eu só vi isso em um caso muito específico, Pernambuco. E o pernambucano que torce pro If <risos> Port esse, meu amigo, é um fundamentalista Ê, rapaz Eu posso falar porque eu tenho família que é, que é esportista Eu vou dizer, eu foram os únicos sincero, que disseram Não pode ter o seu time daqui Não pode ter o time de fora, não
2: É, eu acho que esse fenômeno, ele se amplifica um pouco com as redes sociais Assim, onde as pessoas, de certa forma, tem menos pudor Pra poder ser agressivo, né? Nesse final de semana agora, o Grêmio veio jogar aqui em Caxias, que é vizinho de onde eu moro, e o Alfredo Jaconi que é o estádio do Juventude, estava lotado com torcedores do Grêmio. Né? Recentemente teve a final aqui do Campeonato Gaúcho, Caxias contra Grêmio, e tinha mais torcedores do Grêmio do que torcedores do Caxias. E existe dentro da, da cidade aquela coisa de poxa, vocês têm time para torcer aqui, por que, é que vocês estão torcendo para Grêmio e Inter? E se a gente for pegar isso e for... Colocando a lupa cada vez mais próximo, o cara que mora em Caruaru não quer que o cara de Caruaru torça pelo esporte, entendeu? Tem que torcer pelo. a patativa lá, que é, que é de Caruaru. Se a gente for aproximando, 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 vai chegar ao ponto de que você tem que torcer pro time do bairro. Não pode torcer pro time do. Mas eu moro no bairro X, eu não vou torcer pro time lá do centro, entendeu? Isso é uma besteira, né? Apesar de que hoje, como você falou, ah, quando eu era adolescente eu não vi isso. Eu, eu atribuo isso às redes sociais, porque a rede social hoje ela amplifica, ela dá voz, ela permite que as pessoas falem coisas que, por exemplo, na TV não, não seria falado. Eu acho muito difícil que um jornalista da, da TV Jornal, da Rádio Jornal que você falou, impunha um microfone e fale assim, olha, você que mora aqui em Recife... Torça pro Esporte, pro Náutico, pro Santa Cruz Você não pode torcer pro Flamengo, não Eu acho que ele não vai fazer isso Mas esse mesmo jornalista Ele é capaz de escrever isso no Twitter Ele é capaz de falar isso no Instagram dele é Esse fenômeno de hate, digamos assim Dos torcedores que torcem pra times que não são locais Se amplificou na rede social Óbvio que sempre existiam os fundamentalistas, como você falou Mas eu acho que a rede social colocou um holofote maior e amplificou isso
1: essa celeuma com time misto. É porque nessa década de 90 para cá, os clubes entenderam a força que eles têm e começaram a investir também nesses nas redes sociais nessa década para cá também, né, para movimentar os seus torcedores, né, para despertar também essa torcida local que realmente cá entre nós, né, sem nenhum tipo de modéstia, as torcidas mais apaixonadas do Brasil estão na região Nordeste. Você vê um jogo um clássico desse que acontece aqui, hein?
0: é uma loucura. Pra, o Nordeste tem uma população de 5, quase 57 milhões de pessoas. Olha o tamanho do Nordeste. Cara, o Nordeste sozinho, entendeu? Seria um país de dimensões de população respeitável. O Reino Unido é do tamanho do Piauí. Talento tem talento tem essa aquele negócio que faltava era o quê um nível de profissionalismo que esses times começaram a desenvolver não é à toa que teve aqui que a Copa do Nordeste se tornou entendeu a competição que é hoje
1: você aí que é do do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Talvez você conheça alguns dos clubes nordestinos. Mas a gente vai aqui, vai uma aulinha rápida de geografia para você. Vamos destrinchar aqui alguns dos clubes nordestinos, famosos, conhecidos, que talvez você não conheça, né? Como você sabe, a região do Nordeste tem nove estados. E vamos rapidinho aqui contar para você alguns. uns famosos, conhecidos e o Souza, né? Que eu vi comentou que não estava aqui. <risos> No Maranhão a gente tem a Bolívia querida, o Sampaio Correia, que fez, é centenário, né? fez 100 anos agora nesse ano, mas não foi campeão, né? campeão nesse ano foi o Maranhão, o Mac, e além dele tem o Motoclube. Mas mesmo assim, o Sampaio Correia é o detentor dos maiores títulos do estadual, tem 36.
0: Vamos para o Piauí, okay? que o Piauí nós temos o River, o Flamengo do Piauí, o Fluminense do Piauí e o Altos, mas o um grande vencedor, realmente um o maior vencedor do campeonato piauiense é o River com 31 títulos. Na
1: verdade são 32 agora, né? Porque quando a gente fez o roteiro, tava na final, né? River Fluminense, e o River foi campeão. Então são 32 títulos para o River. Você vê que tem Fla-Flu no, no Piauí, olha aqui. que beleza. River Fluminense também, vão jogar Libertadores, mas teve jogo primeiro no campeonato piauiense. No Ceará, meu Cearazinho de açúcar... Tem o trio de ferro aqui, que é o Ceará e Fortaleza, e o Ferroviário, meu time de coração. Aqui também está desatualizado o nosso roteiro, porque foi esse da final, né? Teve Ceará e Fortaleza agora. E o Fortaleza desempatou o maior número de títulos com 46. Agora é o Fortaleza, que é o maior vencedor
0: estadual. E aí passamos para o Rio Grande do Norte. É o Campeonato Potiguar tem dois expoentes, o ABC e o América, mais o ABC de longe. Em hegemonia com 57 títulos.
1: O ABC está no Guinness Book como o maior vencedor do futebol mundial, né? Ele foi a equipe que levantou mais troféus no, no mundo.
2: Ele é o maior vencedor de uma única competição.
1: E é o maior vencedor de uma única competição. O Campeonato Potiguar.
0: Paraíba, Vini, aproveita que a sua Paraíba chegou aí. Serrinha, Paraíba, nós temos hoje três expoentes que são o 13 o Futebol Clube, o Campinense o Futebol Clube e o Botafogo o Futebol Clube, eu sei, eu falei do Souza, mas é só, isso aí é bairrismo familiar, entendeu? Eu vou deixar uma menção honrosa aqui, porque tem um clube que chama-se Esporte. não sei nem se existe mais, mas nos anos 80, anos 90 era um respeitável mas a hegemonia realmente do futebol paraibano fica com o Botafogo da Paraíba, time da capital que tem, tem 30 títulos para Campeonato Paraibano
1: Pernambuco, né, um dos expoentes do futebol nordestino, Pernambuco sempre estava ali nos grandes clubes do Brasil por causa do seu trio também, o esporte, o Santa Cruz e o Náutico, mas eu acredito que muitos de vocês é, é que estão escutando a gente sabem que existe o Ibis também, né, que é o conhecido pior time do mundo, ex-pior time do mundo, né, e o maior vencedor é o esporte, quando nós gravamos esse programa é, não tinha acontecido o segundo jogo da final né, do Pernambucano desse ano, então, por enquanto, o esporte tem 42, mas na edição aí vai dizer se o esporte foi campeão ou não, porque deu confusão, né? Inclusive, no primeiro jogo da final aí, do esporte com retro. Para Lagoas, né? É, temos os dois clubes lá, o CRB e o CSA, o CSA já perambulou ali a elite e é o maior vencedor do futebol alagoano, com 40 títulos, apesar que o CRB foi o campeão esse ano. E vamos aqui para
0: Sergipe, né? Estamos chegando perto aqui do grande final. O Sergipe tem dois times, basicamente, que é o Sergipe e o Confiança. E, por enquanto, quem tem o maior número de títulos é o Sergipe. O Gipão. <risos> é o Gipão, é, é
1: o, no... o apelido do Sergipe. E na Bahia, né? A Bahia também, esse número aqui está desatualizado no roteiro. Os expoentes da Bahia, logicamente, é a dupla Bavi. E o maior vencedor é o Esporte Clube Bahia, com 50, que está 49. Mas o Bahia foi campeão esse ano, conquistando o seu 50º título de...
2: Eu tenho uma, uma informação aí. Principais campeões baianos, né? Primeiro Bahia, segundo Vitória, terceiro Ipiranga. É um clube que há muitos anos não ganha o Campeonato Baiano. É um clube que está voltando agora. Já voltou algumas vezes, vai e volta, né? Hoje, um das pessoas que estão à frente do Ipiranga e já esteve há algum tempo atrás é o ex-goleiro Emerson, que foi goleiro do Bahia, goleiro do Vitória. Campeão da Copa do Brasil de 99 pelo Juventude. Ele é gaúcho, começou a carreira no Grêmio. É Emerson Ferretti. Comentarista esportivo também. Ele está à frente do Ipiranga. E o Ipiranga é o terceiro. Né, em títulos, o Ipiranga tem 10 títulos baianos. O Vitória só passou o Ipiranga em títulos em 1989. Até 1989, o maior campeão era o Bahia e o segundo maior era o Ipiranga. E a diferença de títulos do Bahia para o Vitória, hoje são 21, ela é maior do que a diferença do Vitória para o Ipiranga, que tem 50 anos que não ganhou um título. Então dá para poder entender bem quem é o grande nessa história aí, né? É, que a gente falou
1: por cima de alguns clubes, né? mas tem muitos outros que estão disputando a e, Série B, Série C, Série D, que a gente vai apresentando aqui para vocês. Por aqui no podcast, muita bola esses times aqui do Nordeste, merecem respeito e admiração do resto do país, que, por que não dizer, né?
0: atrás de tudo, ei, lá ele, tá atrás de mim,
1: não tava desgraça lá. Oxi. Mas temos aqui um, um fatinho rápido, né? As 25 maiores rivalidades do futebol nordestino. Aí eu queria saber aqui de vocês se vocês concordam, tá? Essa pesquisa foi feita pelo site Verminoso por Futebol e colheu opinião de 23 radialistas e blogueiros dos nove estados nordestinos, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E montou esse esquema com 25. O link vai estar no post do podcast, mas eu só vou citar aqui os primeiros. tá? O primeiro lugar eu acho que é o esperado, né? que é o Bavi. O segundo é o clássico das multidões, Sport Santa Cruz. Esse, eu não concordo muito com isso, porque o terceiro é o Clássico Rei, né? O terceiro é o Clássico Rei, o será Fortaleza, eu acho que o Clássico Rei tá em segundo. Tem que ver de quando foi feito isso aí, isso né? Isso aqui foi... Ah, tá, tudo bem. 2015. Tem um tempinho já, mas acredito que, que o Clássico Rei já ultrapassou aqui, porque o Seraii Fortaleza, na temporada passada, jogaram competição sul-americana, né? Libertadores e a Sula, só o Fortaleza tá nessa que eu falei foi só um, um exemplo do, do patamar que o futebol cearense alcançou, né? Que costumeiramente estão jogando competições
0: internacionais. É também por uma questão de tradição, porque por muito tempo era o expoente do futebol nordestino. Você tinha um time da Bahia e você tinha dois times de Pernambuco, porque ou era náutico, ou era esporte, ou era Santa Cruz. Eu cresci vendo esses times, entendeu? Em expoente nacional.
1: Aqui também, em quarto lugar, está o clássico dos clássicos, Náutico e Sport. Esse aqui é meio pernambucano, mas tudo bem. O quinto, Náutico e Santa Cruz, o clássico das emoções. Aí vem o clássico Rei também, que é chamado ABC e América. CRB e CSA, clássico das multidões. Aqui vem o clássico de Campina Grande, né? É 13 Campinense, clássico dos maiorais.
0: Que de bairro, nesse troço? Só Campina Grande está se achando. Em nono lugar, Motoclube e Santa Cruz, né? O super clássico. Motoclube Sampaio Correio você colocou Motoclube Santa Cruz, eu sei, Santa Cruz atrás de onde não, então
1: é Santa Cruz, é Motoclube Sampaio Correio, <risos> é o super clássico e décimo, Confiança e Sergipe, o Derby Sergipano. Isso aqui é uma pesquisa um pouco antiga, mas acredito que é por aí também a famosidade desses clássicos nordestinos que arrastam multidões. Geralmente na série A sempre tem um cubaiano com, com o Pernambucano e agora um clube cearense, tanto é que os títulos nacionais que o Nordeste tem de elite, o Bahia que é bicampeão nacional, e o Esporte que é campeão da Copa do Brasil de 2018.
2: 2008.
1: E 2008, desculpa. É, em 2008 e tem aquele asterisco em 1987. Enquete rápido antes da gente continuar. Esporte é campeão brasileiro de 87, sim ou não?
0: Pede a taça das bolinhas vai voltar pro São Paulo?
1: Aí tem, tem essa também, né? Dependendo da decisão, essa taça vai ficar bolando aí. Ei,
2: Alexandre, como o baiano, esporte é campeão 87, sim ou não? Olha, essa resposta é um pouco demorada, ela é um pouco complexa, né? É, a gente vai pro fato e pro direito, né? De direito, o esporte é campeão, cumpriu lá as questões regulamentares e a justiça já deu o título ao esporte, né? Entretanto. O Bahia fazia parte do Clube dos 13, e o Bahia não jogaria o quadrangular final como o Flamengo e o Inter não jogaram. Então, de direito, o campeão é o esporte, mas de fato, quem acompanhou a competição na época, quem viu o campeonato ser jogado, existia uma clara divisão entre os times da elite e os demais, e numa jogada muito inteligente... Os cartolas conseguiram aprovar esse quadrangular ali num regulamento onde os clubes do, do Clube dos Três não concordavam, a maior parte, mas o Eurico Miranda acabou assinando, o que acabou dando direito ao esporte de conseguir isso na justiça, mas, de fato, o campeão foi o Flamengo, né?
0: Pela taça bolinhas, o campeão foi o esporte. Para revanche, com, com os meus parentes pernambucanos, o campeão foi o Flamengo. Por isso
1: que tem asterisco nesse título, né? Essa, a rivalidade aqui, que é ferrinha,
0: aqui na nossa região. Bavi, não tem nem o que falar, Bavi na Fonte Nova é, é um espetáculo
2: Muitas coisas elas acabam ficando no passado E o torcedor mais recente O torcedor que tem lá seus 18, 19 anos hoje Que começou a acompanhar futebol aos 12, 13 Então há 6, 7 anos atrás Foi quando ele começou a acompanhar futebol De uma forma geral esse torcedor ele tenta Trazer apenas para a realidade dele toda a história né E acaba desconsiderando o que aconteceu no passado Eu vejo hoje muitos torcedores principalmente de Fortaleza e Ceará Ah, porque o Fortaleza e o Ceará é maior do que o Vitória Porque o Clássico Rei é maior do que o Bavi né? E assim, ser maior, ele não pode ser apenas de um período muito curto Porque esses períodos de dominância de alguns clubes no Nordeste, eles são efêmeros, eles passam E o Bavi, ele tem números que são incontestáveis Em questão de torcida, se você somar as duas torcidas de um clássico, o Bavi é o maior Se você pegar em jogos importantes, digamos assim, né? decisões importantes, é o maior é, Bahia e Vitória já decidiram a Copa do Nordeste mais de uma vez. São os dois maiores campeões da Copa do Nordeste, cada um tem quatro títulos. São os dois maiores finalistas da Copa do Nordeste. É o clássico o maior público da história do Nordeste. Os dois já fizeram final de Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia jogou dois títulos. O Vitória já foi vice-campeão, foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então, assim, de uma forma geral, qualquer número que você pegue, Bahia e Vitória, clássico Bavi ele é maior do que qualquer outro clássico que existe na região. Óbvio que o momento atual do Fortaleza o momento atual do Ceará, quando você compara principalmente com o momento atual do Vitória, que até ano passado estava na Série C, ele acaba trazendo para discussão essa dúvida. Mas se você pega como história, né, o clássico historicamente, o Bavi ele é muito maior do que qualquer um clássico da região. Se você pega qualquer um outro, ah, o Sport Santa Cruz, nunca decidiram nada de importante, e o Bavi já... Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os torcedores de Grêmio e Inter aqui quando tem essa conversa, né, porque existe o Grenal do Século. Em 1988, Grêmio e Inter fizeram a semifinal do Campeonato Brasileiro, de um lado, e do outro lado da chave era Bahia e Fluminense. Esse Grenal entre Grêmio e Inter da semifinal, ele foi tido como o Grenal do Século, porque ele era o Grenal mais importante da história. Estava decidindo algo muito maior do que um Campeonato Estadual. Era uma semifinal de campeonato brasileiro que, na cabeça do, da imprensa daqui, quem ganhasse seria campeão. E aí o Bahia passou pelo Fluminense e Grêmio e Inter decidiram a outra semifinal onde o Inter se classificou. Então o, o Inter foi campeão do Grenal do Século. Aí todo mundo acha isso interessante. Eu falo, pois é, o Grenal do Século decidiu o vice-campeão do Bahia, pô. É. <risos> o maior Grenal da história decidiu o vice-campeão do Bahia, entendeu? Eu brinco bastante com. Com os meus amigos colorados e gremistas aqui Quando a gente fala sobre
0: isso 47 vai terminar Termina de... o jogo no Beira Rio 0 a 0
2: O Bahia é campeão brasileiro de 1988 O Bahia com raça, com vontade, com determinação mas com muito sentido coletivo, com muita técnica, com jogadores de primeira linha, mostrando que um time
0: do Nordeste pode, sim, com mérito, ser campeão brasileiro de futebol.
1: Chegou a hora da a gente falar um pouco sobre o trabalho aqui do Alexandre, nosso convidado, sobre o que ele faz de bom na internet, né? Ele tem um site que atualiza o ranking da CBF em tempo real, e ele é o representante né, da embaixada do Bahia, do Rio Grande do Sul. Como é que surgiu essa ideia de você fazer o ranking da CBF
2: em tempo real, esse ranking tão importante para o nosso futebol? Pelo menos agora, não sei se é tanto, né? É, na verdade, ele perdeu apenas as 10 vagas né, que tinha, mas a importância, por exemplo, para definir os potes, do sorteio da primeira, da terceira fase, da segunda, né, o mando de campo da primeira fase, as competições de base, né, que é de acordo com o ranking também, então, assim, ele continua ainda tendo uma certa importância. Caras, é o seguinte, eu faço um podcast né, sobre o Bahia desde 2020, Esquadrão71, arroba Esquadrão71, lá no Twitter, quem quiser acompanhar. Nós fazemos um programa semanal. E durante uma das nossas discussões lá no grupo do WhatsApp, discutindo pauta e tal, surgiu uma dúvida de, de projeção de ranking. E a dúvida foi até. não foi nem relacionada ao Bahia. A gente conversando sobre isso, um dos colegas chegou e comentou: Pô, será que Alagoas tem condições de passar Pernambuco no ranking? Porque o Ceará estava na iminência de passar Pernambuco ainda, né? Não tinha passado. E aí ficou aquela dúvida: será que o Ceará consegue passar a Bahia também? E aí ficamos naquela, naquele questionamento, né? E aí eu falei: poxa, eu queria ter isso aí, uma planilha para poder acompanhar isso. Eu vou fazer uma planilha para acompanhar isso. Só que isso acabou morrendo e ficou lá até que um dia eu resolvi fazer. Em primeiro momento, eu falei com o Thiago Mioca, que é daí do Ceará, né? Que é um estatístico comentarista aí do Grupo Povo, no Ceará, que ele faz esse acompanhamento, ele tem isso aí, ele publicava no Twitter dele. Conversei com o Pedro, lá do Futebol Maranhão também, que ele também faz esse acompanhamento, Para que se eu conseguiria com eles essa planilha, até me dispus a pagar por isso, a comprar a planilha da mão deles, pra não ter o trabalho de fazer completamente, né? Mas os dois não quiseram compartilhar, é, alegando falta de organização ali, alguma coisa assim desse tipo. Me dou muito bem com eles, não foi má vontade, foi acredito realmente na, na dificuldade deles ali de compartilhar um, um documento, alguma coisa que talvez não tivesse pronto ou feito pra isso. E aí eu resolvi fazer, cara. Eu fui lá, pegar uma planilha da Excel, um, um sábado sentei e comecei a digitar lá o resultado de Campeonato Brasileiro, de primeira, segunda, terceira, quarta divisão, Copa do Brasil. Montei toda a base, fiz a planilha. E aí eu projetei o ranking com a classificação atualizada. E compartilhei isso com alguns amigos, né? Botei uma planilha no Google Planilhas. Compartilhei com alguns amigos. E aí eu já tinha feito o meu site profissional, né? Eu sou engenheiro civil. Eu peguei essa planilha e resolvi colocar essa planilha dentro de um site. E aí coloquei lá dentro. Até então, tudo. Sem divulgar para ninguém, sem comprar domínio, sem fazer nada. E o pessoal começou a me cobrar a atualização disso. Aí agora, como é que tá? Eu comecei a pesquisar sobre isso. Fui lá e descobri algumas fórmulas, escrevi alguns códigos para poder fazer como ele faz hoje, que atualiza, né? O Campeonato Brasileiro, ele tá lá, a rodada acontecendo. E se um time fizer o gol e subir na tabela, o ranking lá automaticamente atualiza. E aí eu resolvi compartilhar isso, compartilhava no meu perfil pessoal, inclusive. No Twitter. Resolvi registrar o domínio, registrei, e aí começou a ter acesso, 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 muitos acessos. Eu vi que dava para eu poder, de repente, monetizar, acabei monetizando através do Google AdSense. Daqui a pouco apareceu uma proposta para ter um patrocínio, eu aceitei. Daqui a pouco outra proposta, mais outro patrocínio fixo, além do, do, do AdSense. Resolvi criar o um perfil no Twitter, que o perfil é relativamente novo, né, de 2020, outubro de 2021. Próximo ali da atualização de, de 2021 e aí fui. E, eu, e é uma coisa que eu gosto de fazer assim: é agreguei ao, a, aos públicos pagantes que é uma coisa que eu gosto de acompanhar. e Comecei ano passado a fazer isso só do Campeonato Brasileiro. E aí, Saulo lá do Glória e Tradição, né? Que é um podcast sobre um, é um, um programa de YouTube sobre o, o Fortaleza. Ele já fazia esse acompanhamento. E aí, ele falou: pô, eu já tenho aqui de todos os. Quem sabe ano que vem você acompanha todas as competições. aí eu resolvi também fazer isso. Esse ano eu estou fazendo aí, acompanhando 45 times em todas as competições. E fui agregando coisas que eu gosto de fazer. Então assim, quando eu coloco ali tabela da Copa do Nordeste, tabela da Copa Verde, é, resultados da Copa Verde, da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, principalmente Copa do Nordeste e Copa Verde, porque são competições que estão um pouco escondidas, digamos assim, né? Então o torcedor daqui do Rio Grande do Sul ele só sabe de uma final, de uma semifinal, mas no dia a dia ele não tá vendo. Então eu aproveitei meu perfil, que é um perfil que tem gente do Brasil todo, para poder dar visibilidade a isso, né? E principalmente porque o perfil da Copa do Nordeste esse ano ele praticamente deixou de existir, né? Criar um do zero. Então o que é que eu faço hoje? O que é que meu site tem? É o ranking da CBF atualizado em tempo real, né? A partir do Campeonato Brasileiro minuto a minuto, a cada modificação da, da tabela, ele automaticamente atualiza, e os públicos pagantes, que eu faço isso semanalmente uma vez por semana eu, eu vou lá, atualizo às vezes duas, quando tem muitos jogos assim como essa semana que tem é, competições internacionais, eu atualizo e é uma coisa que sim, que é por prazer me dá algum dinheiro, mas não é remuneração do trabalho, digamos assim eu for botar minhas horas empenhadas nisso o custo da minha hora o quanto eu recebo, certamente não compensa, mas é um trabalho que eu gosto de fazer é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Uma atualização que eu gosto de fazer. Estou sendo sempre desafiado por alguém lá pedindo alguma coisa. Isso me motiva também. Então, se você conhece, se você acompanha, ou se não conhece e quiser acompanhar, tiver curiosidade, né? Lá no Twitter, arroba Rank Underline CBF, no Instagram também. Mas o Twitter é a rede de comunicação mais fácil, né? A gente pode se falar ali. Quem quiser pedir alguma coisa relacionada a esses temas aí. Eu tô lá e gosto desses desafios, me motiva bastante.
1: Como o Alexandre falou no começo, perdeu uma dessas funcionalidades que foram as vagas para a Copa do Brasil, que até a edição passada, os de... até essa edição, né? Até essa caso,
2: edição, a edição que tá em curso, sim.
1: As clássicas eram 92, 82 vinham, quem vem é Libertadores, quem vai do é Sul-Americano, os estaduais e 10 desse ranking, né? E começou o desespero esse ano, porque essa regra caiu para valorizar as federações. Mas nesse momento tem muito clube que não está garantido ainda na Copa do Brasil do ano que vem, que, convenhamos, é um, uma facada no bolso do clube, porque a Copa do Brasil premia bastante. né? A Libertadores está começando a querer alcançar isso agora, de premiação, então um clube consegue uma classificação para a Copa do Brasil, constrói CT, como a gente já viu no caso do Remo, né? Em anos atrás, o Afogados, né? Lá do Pernambuco, tá em Engazeira, que construiu seu CT, desclassificando o Atlético Mineiro da competição. Então, é uma competição, sim, importante e muito clube grande. Inclusive, não é bullying. O Esporte Clube Vitória também não
2: está garantido. O Vitória foi o primeiro que deu visibilidade a isso, né? Porque o Campeonato Baiano é o campeonato mais curto ali, acabou antes, né? Essa é a publicação mais vista do meu perfil no Twitter, tem mais de um milhão de impressões. Eu já vinha, né, prevendo isso há algum tempo, comentando com alguns amigos, torcedores do Vitória, eu falei, olha, se o Vitória tomar cuidado, o Vitória vai ficar fora da Copa do Brasil. Há cinco anos o Vitória não passa de fase no Campeonato Baiano. Ou seja, ele não chega entre os quatro primeiros. Ele conseguia se classificar para a Copa do Brasil via ranking, né? Por ter uma posição privilegiada no ranking. E aí quando a regra caiu, a primeira coisa que eu falei com meus amigos do Vitória, eu falei, ó, esse ano o risco do Vitória ficar fora é grande. E aí a gente vem acompanhando ali, no momento que houve né, a não classificação do Vitória, eu publiquei isso no perfil, isso ganhou uma proporção gigantesca. E o Vitória foi o primeiro a alertar. Foi ali o primeiro a acontecer. E aí, na sequência, veio Santos, Corinthians, São Paulo, Coritiba quase fica fora. Aí times de expressão um pouco menor, mas importantes no seu estado, como Santa Cruz, Sampaio Correia. E aí começaram a surgir, assim, times tradicionais que estão fora da Copa do Brasil. O Corinthians, o São Paulo, ainda tem via brasileira. O próprio Santos tem via brasileira, uma possibilidade. O Corinthians até... Nem necessariamente ele precisa, né? Caso o Palmeiras seja campeão brasileiro, ou vá para Libertadores, ou ganha a Copa do Brasil, já abre uma vaga para o Corinthians ali, via estadual. Mas o caso do Santos, não. O Santos é só pelas pernas dele. Ou o Santos fica entre os nove primeiros do Campeonato Brasileiro, ou ele tá fora da Copa do Brasil. Beleza, se ele ganhar a Sul-Americana também, ou se ele ganhar a Copa do Brasil também. Mas, assim... Um time que não conseguiu nem passar de fase no campeonato estadual, ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil é difícil, né? Ano que vem a gente já tem a baixa do Vitória, Santa Cruz, Santos, muito provavelmente. Eu acho que São Paulo e Corinthians, eu não acho que fique fora, mas existe a possibilidade. Eu não sei se essa regra vai durar tanto tempo. Porque tem um,
1: uma regra, né? Que o regulamento não pode mudar em dois anos, assim. então é, ele
2: tem que ser repetido, a, pelo menos
1: um ano, né? É, então, provavelmente 2025... Já caia essa, essa regra Porque realmente
0: Tem muita gente graúda aí nesse meio
1: É
2: rapaz, tem muita gente graúda aí Que vai perder uma grana pesada Pra competição é ruim o Santos não tá Pra competição é ruim o Vitória O Santa Cruz, esses times não estarem Entendeu? Com todo respeito aos demais clubes Mas assim, se você olhar os times classificados De São Paulo Água Santa, Ituano Times que conseguiram por mérito Através do estadual mas você deixar um Santos de fora da Copa do Brasil, para televisão é ruim. Quem banca toda essa festa é a televisão, né?
1: Só um parêntese aqui, para você que está acompanhando. Quando a gente combinou aqui do Alexandre participar do programa, eu fui fazer, lógico, o deverzinho de casa, né? Fui procurar, conhecer, né? Foi daí que eu, que eu consegui ver lá Embaixada do Bahia. Mas me chamou a atenção uma notícia do Diário Campineiro, que cita o ranking né, da CBF. E coloca que o Alexandre é jornalista. E aí eu, na minha cabeça, não, jornalista, né? Quando o
2: pessoal te associa assim, o que, é que você imagina? Minha vida profissional não tá ligada a isso, né? Eu sou engenheiro civil, até já citei aqui. Eu trabalho com cálculo estrutural. Minha especialidade oh, é ah, deixar prédio ah, em pé, né? é Fazer conta para deixar prédio em pé. Então... Eu não consigo acompanhar tudo, né? Às vezes me entristeço um pouco porque eu vejo pessoas utilizando os dados do site sem dar a referência. Mas quem me procura, e aí eu vou de deixar aqui um registro de um veículo de comunicação assim extremamente sério, que é o, o, a Globo, né? O, o Globo Esporte. o pessoal tá sempre utilizando, e todas as vezes que eles utilizaram, entraram em contato comigo, pediram informação, perguntaram como queria que fosse feito a referência, né? Então se você pegar lá. Uma matéria do GE do ano passado, escrita por João de Andrade Neto, né, que é do, do GE Pernambuco, sobre pior posição histórica do Santa Cruz no ranking da CBF. Ele coloca lá. Não tem lá dizendo que eu sou jornalista, né, porque eu não sou jornalista, nem não tenho nada disso, né. Então, o que é que eu sou? Engenheiro civil. Digo, como é que eu coloco aqui? Eu falo, ó, eu sou engenheiro e eu faço site. Aí eu acho que João colocou lá Alexandre Autor do site, alguma coisa assim, né. Desse tipo. Então, assim, eu nem sabia que tinha essa aí, <risos> dizendo que eu sou jornalista, porque eu não sou jornalista. A CBF me fez um favor esse ano. Esse ano não, final do ano passado, né? Que a CBF demorou de atualizar o ranking, de divulgar oficialmente, né? Acabou a competição no domingo, que se espera que segunda-feira a CBF divulgue o ranking, né? Só que a CBF não divulgou. E aí, quem botava no Google ia parar direto no meu site. E eu tinha lá já o resultado, né? Então, muitos veículos de comunicação, Lance, pô, Globo, diversas repartições da Globo, né? Globo Esporte, o Globo, é, G1. Então, muitos veículos de comunicação, Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio de Pernambuco, o Jornal da Tarde, os que eu lembro aqui de cabeça, Zero Hora. É, todos esses utilizaram o meu site para poder dar informação e deram referência. Então, se você entrar no meu Instagram, tem até lá um, um destaque que é, deu na mídia, né? Que eu peguei todos os prints que eu consegui ver e alcançar, eu, cons... eu publiquei lá. Mas tem muita gente que usa sem dar referência, né?
1: Quem é do tempo nosso do BNC deve lembrar do Kibe, o Tebet, né? Porque copiava, montagem na internet, colocava no site dele e o BNCI sofreu com isso um pouquinho também. Então, é bonitinho colocar a fonte, né, gente? Pelo amor de Deus, não colocar a fonte do cara que teve o trabalho todo, né? Você só tem o... o... O um negócio lá de dar um RT, ou citar o um arroba, não custa nada. Pra você não, não custa nada, mas pra quem produz o conteúdo, é, é uma forma de divulgar o trabalho muito importante.
2: Demais, pô. E, e assim, do Kibe aí, só uma curiosidade, meu perfil pessoal é bloqueado por ele no Twitter. Ih, rapaz. <risos> é... é um dos bloqueios que eu mais gosto do Twitter, porque ele é comediante, Ok. O uhum. comediante faz piada Eu fiz uma piada com ele, ele não gostou e me bloqueou <risos> Ele é flamenguista E discutiu com um amigo meu no Twitter Num Bahia Flamengo 2019, se eu não me engano E aí eu fiz uma imagenzinha Nós temos essa expressão no Nordeste, né, de pegoar, né Pegou só meio cilindro, rapaz, aí. Só meio cilindro, só Eu peguei um cilindro de oxigênio Aí eu peguei, fiz um kibe, assim, peguei uma, um, um desenho de um kibe na internet, botei o kibe sendo enchido pelo cilindro de oxigênio e botei a cara dele, assim, dentro do kibe, né? A referência era o kibe pegando ar. Rapaz, ele me bloqueou. Parabéns, pegou ar! É,
1: isso aí. Parabéns, pegou ar! É Parabéns,
2: pegou! Ar. Parabéns, pegou, ar.
0: Parabéns, pegou ar.
1: falar agora sobre a Copa do Nordeste, que é o campeonato regional mais importante do país e que do mundo, né? Convenhamos, é o Brasil é continental, né? Então poucos é, locais dá para fazer um torneio assim que não seja nacional. A competição ela teve a primeira edição em 94 e desde 97 ela é organizada pela CBF. Mas teve vários momentos de ato, né? A Copa do Nordeste em si ela dava vaga para a Copa Comembol, em 97 e 99, e deu vaga também direto para a Copa Sul-Americana até 2016. Em 2017 em diante, deu vaga para a Copa do Brasil nesse momento, para a terceira fase, mas já chegou a dar vaga direto para as oitavas de final. Um detalhe interessante sobre a Copa do Nordeste, que até 2015, só tinha a orelhuda, né, que é a taça da Copa do Nordeste, ela representa os, os estados, né? são várias partes, e aí só tinham sete partes até 2015, porque os clubes do Maranhão e do Piauí não jogavam a Copa do Nordeste, porque jogavam o torneio
2: do Norte, né? Isso faz com que o Sampaio né, seja o único time campeão regional de duas regiões, né? Exatamente. O Sampaio, o Sampaio foi campeão da Copa Norte e campeão da Copa do Nordeste. É muito inferido esse Sampaio. E desde
1: 2022 a Copa do Nordeste tem 36 equipes, sendo que tem a Prelempions, né? Que o pessoal chama que é a fase preliminar da competição. Como o Alexandre já falou, o Bahia e o Vitória são os maiores campeões da competição com quatro títulos. O Sport tem três, mas pode empatar isso, né? Se for campeão esse ano. Ceará e Fortaleza tem dois. Campinense, Santa Cruz, América de Natal e São Paulo Correia tem um título cada um lembrando que esse aqui é no geral né a competição que existe agora está nesses moldes desde 2013 que que até a, a, o esporte interativo fez aquela campanha toda para que não fez a campanha né porque teve um um judicial com relação à Copa do Nordeste né a CBF né colocou o campeonato em ato a Liga Nordeste né Alexandre é, entrou com um processo para reativar o, o, o torneio que parece que lá no acordo só tinha a obrigatoriedade, entre aspas, até o ano passado, né?
0: É,
2: assim, o Vitória, inclusive, é um clube muito importante nessa briga aí. Se você for olhar, dois dos títulos do Vitória foi no momento ali mais difícil da Copa do Nordeste. Um momento que clubes como Bahia, Esporte, Ceará, Fortaleza até deixaram de participar. Porque a Copa do Nordeste ela começou em 94 como um campeonato local. Foi a competição foi toda em Alagoas e foi um torneio assim muito rápido, é como um torneio de verão, né? Como a Copa do Mundo, né? Jogava ali a cada dois três dias, semifinal, final e o campeão foi o esporte o Mundial do Corinthians. Parecido, né? Com um torneio parecido com aquele do mundial, do mundial de 2000. Aí depois ela ficou 95, 96 sem competição e voltou em 97. E aí foi o, os tempos auros da Copa do Nordeste, né? 97, 98, inclusive quando o América foi campeão. 99, 2000, 2001, 2002. E aí foi quando a CBF implantou os pontos corridos no Campeonato Brasileiro, o calendário perdeu esse espaço pra, da Copa do Nordeste. E ali a CBF... Quis encerrar a competição. E alguns clubes, como Bahia, como Esportes, Santa Cruz, Fortaleza, embarcaram nessa, né? Apoiaram, digamos assim, a decisão da CBF. E o Vitória foi persistente. A final da Copa do Nordeste de 2003 foi Vitória e Fluminense de Feira. O Fluminense de Feira é vice-campeão de 2003. E o Vitória nunca desistiu da permanência da Copa do Nordeste. E aí essa briga foi parar na Justiça, houve uma competição em 2010, o Vitória disputou, o Vitória foi campeão também em 2010, e aí continuou essa briga na Justiça até que foi dado ganho de causa, na verdade não foi dado ganho de causa, foi feito um acordo entre CBF e Liga do Nordeste, a Liga do Nordeste presidida por Alex Portela, né, que era um, um ex-presidente do Vitória, o acordo era de... Dez edições né, a partir de 2013, então a décima edição foi ano passado. Esse acordo iria até ano passado.
1: Mas aí com, com o sucesso né, que aconteceu, a CBF deu um jeitinho né, de encaixar. Já tinha encaixado, né como eu falei, é, desde 2017 a Copa do Nordeste dá a vaga o campeão para a Copa do Brasil. Então ele conseguiu ali encaixar como torneio dela tanto a Copa do Nordeste quanto a Copa Verde também. Que tem essa premiação também para o campeão, né? Então ela conseguiu de algum jeito, né, encaixar a Copa Verde e a Copa do Nordeste no calendário da própria CBF. Então, depois que terminou a obrigatoriedade, entre aspas, a Copa do Nordeste seguiu, né, nesse ano, inclusive, né? Esse ano, a edição de 2023, o Bahia não conseguiu passar, né? O Vitória tampouco, o Fortaleza, o Ceará fizeram uma semifinal o ABC também né, fez uma boa campanha, chegou na semifinal como é que você como torcedor viu aí essa edição da Copa do Nordeste desse ano, Alexandre?
2: A competição ela, ela já está estabilizada, digamos assim ela é uma competição que sempre é importante, né? Ela traz um nível de enfrentamento para os times mais elevado assim, antes o Fortaleza o Ceará só tinha o clássico como um jogo mais forte, né? O Bahia e o Vitória também só tinha o Clássico. Então hoje, com a Copa do Nordeste, há algum tempo já, né? Com a Copa do Nordeste, existe a possibilidade de medir forças com times de uma série até acima, como é o caso, né? De, de Fortaleza e Bahia, que estão na Série A. O Bahia tem um fato curioso na Copa do Nordeste. Desde 2015, na verdade, né? 2015, o Bahia foi finalista contra o Ceará e perdeu o título aí 16 ele caiu na semifinal pro Náutico, ou pro Santa Cruz, e de 17 pra cá, ou o Bahia cai na primeira fase ou ele chega na final, né? 17 ele chegou na final, foi campeão, de 18 chegou na final perdeu pro, pro Sampaio, aí 19 caiu na primeira fase, 20 foi pra final, perdeu pro Ceará, 21 foi pra final, ganhou pro Ceará, 22 caiu na primeira fase, e 23 caiu na primeira fase novamente. como então, ano que vem, Bahia na final já tá garantido, né? É, é, é ou vai pra final, cai na primeira fase, né? Foi uma competição muito interessante De ver o ABC demonstrando força Sendo eliminado naquele jogo caótico Lá na Ilha do Retiro Não sei se, se a gente tivesse um jogo normal ali Ou se aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo Não tivesse sido dado naquela situação tão caótica O resultado seria esse né, que, que aconteceu é, O Fortaleza também fazendo uma competição muito forte E caindo num clássico É até meio normal isso acontecer Ceará também fazendo uma competição muito forte Tá sendo uma competição muito interessante e, e é uma final muito boa, uma final muito justa, né, de dois times que fizeram campanhas muito boas. Para outros times, ele dá a possibilidade de ganhar dinheiro, né, um dinheiro que o estadual jamais vai dar, como o Atlético de Alagoinhas. Conseguiu se capitalizar e esse dinheiro vai ser importante né, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. É, distribui um pouco mais de dinheiro, fortalece os times menores e para os times maiores, além do título oferece essa condição de lutar né, com times mais fortes foi uma competição todo mundo esperava que de repente fosse uma final Bahia e Fortaleza, por serem os times da Série A, mas é uma competição que vem mostrando que em via de regra isso não acontece ela vem sempre mostrando surpresa, vem sempre mostrando possibilidades para todos os times poderem sonhar, como o Sampaio que chegou na final contra um Bahia de Série A e foi campeão dentro de uma fonte nova lotada, né?
1: Mas assim, para o futuro, né, como a gente falou, o contrato da CBF de obrigatoriedade, entre aspas, acabou ano passado. Além disso, teve uma baixa grande né, esse ano, que a Live Mode entregou né, a transmissão da...
2: Tomada da Live Mode, né?
1: Entregou a transmissão, né, para quem quisesse pegar, deram um jeito lá. Porque tinha né, o tal do streaming, a Nordeste TV, que transmitiu ano passado, acho que uns três anos né, que, que tinha esse contrato. E esse ano largou de mão, ficou só praticamente na TV aberta e na ESPN. Para você, Alexandro, o que esperar do futuro do torneio, né? Agora que, pelo menos no momento que a gente está falando, não tem nada com relação a ano que vem. Lógico que tá muito cedo, mas pelo baque que aconteceu no começo desse ano, com a Live Mode, entregando os pontos assim. Pode ser que a, o torneio perca o interesse assim, do público de uma maneira geral?
2: Olha, eu acho que não é, O que aconteceu, na verdade, foi uma briga de bastidores né, Entre CBF e Liga do Nordeste Uma insatisfação dos clubes com a condução do presidente da Liga O presidente é Alex, Alex Portela, ex-presidente do Vitória Que acabou renunciando A Liga hoje está com o presidente interino, que é Tininho né, Que é ex-presidente do Santa Cruz Nessa briga de bastidores, a CBF acabou tomando a competição da Liga do Nordeste. Tomando entre aspas porque os clubes entregaram para a CBF, né? E a CBF garantiu aos clubes é, uma renda, um valor né, de cota mínimo. E contratos com SBT, com ESPN, são contratos longos. Contratos com patrocinadores são contratos longos, de dois, três anos. Então, assim, no horizonte de três anos... Eu não vejo a competição acabando, porque tem que cumprir os contratos com o SBT, com o ESPN, com patrocinadores. E seria, assim, um absurdo no momento que a CBF tem um presidente nordestino e ele acabar com a competição do nordeste. Eu acho que ele não conseguiria voltar a morar em Salvador, se ele fizesse algo desse tipo, né? A do Vitória ia querer pegar ele, né? É, todo mundo. É uma competição que todo mundo gosta, todo mundo quer, né? Salvador só não, meu. Ele vai poder pisar, ia colocar os pés no Nordeste. Como ele é baiano, né? Ele pode ficar sem ir em Fortaleza, ele pode ficar sem ir assim. Mas Salvador, ele não tem como deixar de ir, né? A família dele mora lá.
0: Na hora que ele pisasse lá, meu amigo, no 2 de julho, já ia ter aqui, ó. Se planta aí,
2: se planta. Eu tô sempre lendo ali regulamento de competição, acompanhando tabela e tal. Pra vocês terem ideia, a CBF esse ano publicou o ranking da CBF feminino com um erro. Tinha 12 erros no ranking da CBF feminino. Quando eu fiz o meu, eu não acreditei. Eu achei que eu tava fazendo errado. Aí eu fui pra Pedro, do Futebol Maranhão. Falei, velho, vale, você já fez? Ele, eu não, não fiz ainda não. Falei, faça aí. Porque ano passado a CBF já tinha errado. E ele tinha corrigido, né? Aí eu chequei o meu com o dele e bateu certinho. Aí eu falei, pô, não estamos os dois errados. Eu acho que a CBF tá errada. E aí entrei em contato com a CBF e mandei para a CBF. Ó, oh, tá errado. A CBF não, não tá, não. Tá tudo certo. Aí eu insisti novamente. Eu falei, olha, revisem, porque tá errado. E eles levaram quatro meses para responder. E, e a resposta veio, dizendo, né, realmente você tava certo. Nós que erramos. Então, a gente vê agora a Série C não começou, a Série D não começou. Por atraso de divulgação de, de tabela, né, porque você tem que ter ali 60 dias antes e tal. E não fizeram o arbitral. A CBF tá uma bagunça. A CBF é uma bagunça. E depois da saída de Manuel Flores da diretoria de competições, ficou uma bagunça maior ainda. Então, aquelas reclamações que nós tivemos de... Poxa, deixou para fazer a tabela em cima da hora. A tabela tá bagunçada. Ela não é só com a Copa do Nordeste. Ela é com o Campeonato Feminino. É com o Campeonato é Sub-20. É com a Série C, é com a Série B, é com a Série A, é com a Série D. Então, assim, eu acho que é mais falta de organização da própria CBF do que uma má vontade que venha fazer a Copa do Nordeste sucumbir, entendeu?
1: É errar desse jeito. Uma coisa que É ela que tem que fazer, né? Por mais que o Alexandre faça porque gosta, né? É uma coisa que ele gosta de fazer. Uma pessoa que, que faz isso... Não digo por hobby, né? Porque acho que já deixou de ser hobby há muito tempo. Mas, assim, uma coisa que ele faz porque gosta... Ele tá corrigindo uma pessoa que é paga fazer isso beira o um absurdo, né? E levando em conta que é a Confederação Brasileira de Futebol que deveria ser um, um expoente nesse caso, né? E aí querem me trazer treinador estrangeiro, né? CBF, pelo amor de Deus, né? Para fechar aqui o assunto Copa do Nordeste, final aí você vai ouvir esse programa já tendo passado o primeiro jogo da final. Ceará Esporte, quem vai ser o campeão desse ano da Copa do Nordeste?
0: Ceará. O Ceará. <risos> Eu faço essa aposta em homenagem a todos os meus
1: parentes Pernambuco. Eu percebi que você realmente não gosta do esporte clube do Recife. Atenção, recifenses estão escutando. Não é o cearense que está dizendo, viu? É o paraibano. Tem que deixar isso bem claro. Porque tem uma selena <risos> grande de Ceará e Pernambuco, que pelo amor de Deus, né? E para você, Alexandro, quem que você acha que vai ser o campeão? Ceará ou esporte?
2: Olha, eu acho que vai ser, uma, como as últimas, né? Eu acho que vai ser a final disputada, dois jogos bem, bem difíceis. Eu vejo o esporte num momento melhor do que o, o Ceará. O esporte é um time que vem de um trabalho de continuidade na Série B. Um trabalho que quase subiu e que manteve o elenco... De... Tem a base do elenco mantida. O esporte tem um jogador que se destaca bastante hoje no futebol brasileiro. Inclusive foi comprado pelo Bahia, que é Luciano Juba. É um dos melhores jogadores hoje da, da região. Mas não espera facilidade. Mas se fosse apostar, né se eu fosse botar um dinheiro no, nisso aí, eu acho que o esporte ele, ele tem um pouquinho de vantagem em relação a isso, até por fazer o segundo jogo em casa. Eu prefiro que o Ceará ganhe, eu prefiro ficar ali sozinho, junto com vitória, com quatro títulos. Apesar de minha torcida né? ser para que o Ceará ganhe o campeonato, eu acho que o esporte tem um pouquinho de vantagem.
1: É, já eu como cearense, obviamente, tenho a, a, a tendência de torcer para o Ceará, mas o esporte tem um time, no meu entender, melhor, tem, eu acho que é um dos melhores ataques do país, é, junto com o Ceará também, um dos favoritos a subir, né? da Série B para a Série A no
2: começo, né? Isso. Posso trazer uma informação? Diga lá. A última vez que a final da Copa do Nordeste não teve um time de Série A disputando foi em 2015. Eram dois times da Série B, Bahia e Ceará. Ceará é foi campeão em cima do Bahia, acabou a Série B em 15º e o Bahia em décimo. A última vez que dois times de Série B disputaram a final da Copa do Nordeste, nenhum dos dois subiram. E quase caí, no Ceará, eu lembro desse ano, o título da Copa do Nordeste, ele tem esse poder, o poder de iludir. É, o Bahia de 2021, campeão da Copa do Nordeste, caiu na Série A. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste do ano passado, passou o primeiro turno todo na lanterna da Série A. É, o Ceará, campeão de 2015, quase cai. O Sampaio, campeão de 2018, se eu não me engano, caiu ou ficou perto de cair. Então, eu acho que o campeão da Copa do Nordeste desse ano que abra bem o olho aí, porque ganhar a Copa do Nordeste não é sinal de que vai ter um segundo semestre próspero, não. Mudou de ideia, Vini? Vai, mudei de ideia. Vamos, Sport. Vai, 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 vai. Ganha pra se iludir e não subir no final do ano, né? Acabou!
1: Beleza, gente, estamos encerrando aqui o nosso programa. É a primeira edição do ano, né? a primeira edição da temporada. Você pode ir lá nas nossas redes sociais, no geral.com.br, nosso site, no arroba Geral no Twitter, no arenageral.br no Instagram, deixar lá o seu pitaco, que você quer ouvir nas próximas edições do Rádio Arena Geral, o que você gostaria que mudasse, o que você gostaria que tivesse, para que o nosso programa seja sempre cada vez melhor. Lembrando que o programa é quinzenal, então daqui a 15 dias teremos uma nova edição do programa. Só um recadinho rápido aqui, nós temos uma parceria com a Combo Conteúdo que está em mudança, está né? mudando o seu site lá, não está sendo mais Combo Conteúdo.com, está mudando lá, ó, fazendo um novo portal. E enquanto isso, as publicações da Combo estão sendo jogadas no YouTube. Por que eu estou dizendo isso? Porque como o Campeonato Brasileiro começou, o AG Placado Brasileirão, que é o nosso podcast de resumo do Campeonato Brasileiro, está lá no canal do YouTube do Esquias. Vai estar no nosso site e lá no canal do Esquias. E não sei quanto tempo vai durar essa reforma, por assim dizer, mas em setembro já está confirmado, viu, Vini? Segunda temporada do AGBO. Oh, yeah. A Loval volta em setembro para falar de NFL e nesse mesmo esquema, no novo portal e também no canal do YouTube do Esquias. Esses são as nossas produções podcastais aqui na Arena Geral. E agradecendo a você que nos ouviu até agora, agradecendo ao Alexandro, que prontamente aceitou o convite para conversar aqui com a gente, o Vini, nosso querido nordestino lá do, dos nossos Estados Unidos do USA, que vai mandar agora
0: suas despedidas. É isso aí meus caros, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, tá vendo? Não é só streaming que começa a temporada no meio do trimestre não, a gente também começa.
1: É segue o padrão, né, temporada de, de estreias. Então, Alexandro, suas despedidas, deixa aí seu jabazinho pra galera que tá aqui ouvindo Rádio Arena Geral.
2: Agradecer a todo mundo chegar até o final. Eu sempre falo isso lá no final do nosso podcast, né? Agradecer a quem chegou até aqui, porque nem sempre todo mundo chega ao final. Tô à disposição, precisar, né? quiser, né? Contar comigo mais algum programa, tô à disposição. E quem quiser conhecer meu trabalho lá no site do ranking da CBF, o, o endereço é ranking no Twitter e no Instagram é @rank_cbf. Tiver alguma ideia, tiver algum pedido, manda lá pelo Twitter, que sempre que possível eu vou atender.
1: Maravilha, você tem um podcast também, né, Alexandre?
2: Tem um podcast, fala sobre Bahia, né? Um podcast semanal é o podcast Esquadrão 71. É no Twitter @esquadrão71 e no Instagram @esquadrão.71 e também todos os agregadores aí de, de podcast, todos estamos lá.
0: Nos melhores e nos piores agregadores. É, e pra quem não sabe, 71 é o código diário, né, pai?
1: Ah, olha só, informação, Informação é prioridade. <risos> <risos> então é isso, gente. Muito obrigado a você que ouviu até aqui, né? Não se esqueça de você que tá ouvindo aí no Spotify. Deixa aquelas cinco estrelas marotas. Deixa o seu comentário lá, o que, é que você quer ouvir aqui. Responda lá em enquete, que a gente sempre coloca na, na edição para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas aí, internet afora. Nos ouvimos outra hora, abraços a todos, até a próxima, valeu!
0: Tchau, tchau! Ah tá, o
1: vizinho flamenguista, tem algum flamengo tá jogando hoje não, né?
2: Quem estava, acho que até já acabou, era Atlético, os dois Atléticos, Atlético Mineiro e paranaense Ah
1: tá, porque tem um vizinho meu aqui que... O cachorro não participou hoje, né? Graças a Deus. Parece que, parece que o cachorro... ele, Eu vou colocar na, na, na descrição
2: do podcast, né?
1: Participação do cachorro 1 e cachorro 2.
2: Eu não sei se, se deu para vocês ouvirem, mas minha gatinha participou em algum momento aí, viu?
1: <risos> o cachorro aqui parece que estão conversando aqui também. A resenha do cachorro aqui. Líder de audiência. Você acabou de ouvir mais uma edição do Rádio Arena Geral. Fique agora com a próxima atração do seu player.